0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en los titulares una auditoría efectuada por la oficina del inspector general del departamento de seguridad nacional reveló que la agencia federal para el manejo de emergencias falló en fiscalizar las subvenciones que administraron para el programa de manejo de casos de desastre lo que resultó en la falta de documentación para justificar el desembolso de 17 millones de dólares a las organizaciones que recibieron estos fondos por otro lado, la Administración de Vivienda Pública abrió un nuevo proceso de subasta para instalar servicios de Internet de Alta Velocidad unos 130 complejos de vivienda pública una iniciativa que se suma a un primer proyecto que ya logró poner internet de banda ancha en 185 residenciales. Mientras la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado celebra hoy una vista pública para indagar sobre las múltiples denuncias contra el proceso de compra-venta instalación, servicio y garantías que ofrecen los negocios de placas solares. Y en temas internacionales el Consejo de la Federación de Rusia la Cámara Alta del Parlamento Ruso ratificó hoy de forma unánime la anexión a Rusia de las cuatro de los cuatro territorios ucranianos parcialmente ocupados por las tropas rusas en el marco de la invasión desatada el pasado 24 de febrero. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Sin
1: pelos en la lengua.
2: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en
1: Nación Z Nacional por Z93.
2: Aquí estamos de regreso en la última media hora del programa. Mire, si usted se enterada de lo que ocurre en este estudio, olvídese de eso, se acaba el mundo y no, no nos quitamos los problemas eso. Pero mire, no, vamos para adelante, vamos para adelante. Bueno, William Villafañe, eh, ¿qué, ¿cuál es la recomendación del bolso, William? Se acaba
1: el mundo literalmente. Se acaba el mundo literalmente. Bueno, este... No, no, no. <risa> <risa> eh, nos vamos un poco cubanos. Dale. Arroz con gris. Ah, con gris. Eh, tasajo guisadito, María. Eh, unos amarillitos y yuca en el cabello.
2: ¡Y a rayo. Yo que le iba a poner los amarillitos y te me adelantaste. Sí, así es que se come eso, mi hermano. Así. El tazajo, el con... bueno, ya ustedes saben que Surma <risa> cocina espectacular. Y acuérdense que la abuelita de Surma, cubana, de allá de Camagüey,
1: ah, pues hace no un arroz con buenas.
2: Gris, mi hermano, que... <risa> Que eso queda, que se chupa uno los dedos y el tasajito oh, espectacular, bueno, los sí. amarillitos. No, no, William, ya has tirado ahí, viene mi hermano, filoteado. Bueno, Así es. yo aguanto 16 días más sin luz. No, embuste, <risa> que me acaben de poner la luz. Quiero agradecerle a los muchachos de Luma que me dicen que ya están en la calle donde yo vivo tratando de buscar cuál es el problema de que ayer fueron y pudieron resolver eh, pero lamentablemente hay una falla en algún lugar que vuelve y provoca que haya un cortocircuito y que el machete se caiga. Así que para poder tener el machete arriba, mi hermano, hay que buscar dónde está el problemita. Están los muchachos allí entregados, agradecido enormemente. Un abrazo agradecido a nombre de todos los vecinos de allá del, del barrio. del barrio Esperemos que puedan resolver el asunto. Yo voy para allá, tan pronto salga de aquí, voy para allá personalmente a agradecerles el trabajo, mis queridos hermanos, como tiene que ser. Hay gente que dice, no, porque ellos le pagan por eso. Mire... Aquí nadie es esclavo. Y no importa si a alguien le pagan por dar un servicio, uno tiene que agradecer, dar las gracias. Gracias por el servicio, gracias por estar aquí. Esto no es, ah, tienen que, porque se les paga por el... mire. Hay que ser agradecido con cada ser humano que da un servicio. No importa si se le paga. A todo el mundo hay que agradecerle el servicio y el trabajo que hacen. Por la patria nuestra, por la patria nuestra. Mira.
1: Antes de. Dale, dispara. Nadie se ha preguntado qué hubiera pasado si ese contrato se hubiera cancelado hace dos, tres meses.
2: ¿Quién hubiese hecho el trabajo? ¿Quién estaría levantando eh, los eh, postes y poniendo la luz?
1: O sea, es que eh, a, a veces no entendemos, ¿verdad? Que eh, por el so, el irse para donde sopla el viento, eh, a veces implica no tener la razón. Uh -huh. En muchas ocasiones, uh -huh. Simplemente por, porque algo es lo más eh, simpático, es lo más, eh, ¿verdad?, lo que se comenta en la calle. Lo que está de eso, moda. Eh, eso no significa que eso es lo correcto. Uh -huh. Entonces, eh, esa, aquellos que, que eh, eh, lo predicaban a diestra y siniestra uh -huh. como la idea más genial y, y todavía osan en cada vez que tienen un micrófono en decirle que esto se resuelve uh -huh. terminando ese contrato. Uh -huh. este, es, eso no es otra cosa más que una burda declaración de eh, ignorancia crasa de cómo funciona este tipo de cosas. Si ese contrato se hubiera cancelado hace algunos meses atrás, hoy quizás estuviéramos hablando verdaderamente de meses sin el servicio eléctrico. De meses sin el servicio eléctrico. este Realmente, yo no estoy diciendo de que de que no haya la fiscalización, claro, de que no haya claro. la presión, de que no haya siempre la apertura de, bueno, de que si no se hace el trabajo se busca otro. Sí, no, sí. eso tiene que estar ahí. Claro, claro. Pero otra cosa es decir, vamos oh, cancelar esto y terminarlo, porque y entonces que nos lleve Pateco. Sí, pues sí. mira, nos estuviera llevando Pateco.
2: Sí, sí, sin duda. Yo identifico unos por pura incompetencia, pero otros los identifico por el elemento intencional de mens rea. La intención criminal de causar caos. Hay los dos grupos. No me atrevo claro. a decir cuál es el más grande. Claro. Eh, pero eh, ciertamente hay unos aquí que están bien claros de lo que sucedería, pero eso es lo que procuran, eso es lo que quieren. El desorden, desestabilizar, claro. crear problemas políticos, eh, independientemente de cuánto sufra el pueblo de Puerto Rico. Estuve viendo esta mañana temprano unas noticias internacionales y me topé, William, con una protesta en Roma. Los romanos, los romanos son los que viven en Roma, la capital de Italia, ¿verdad? Quemando las facturas de energía eléctrica por los costos, porque los costos de energía eléctrica en todo el planeta se dispararon por el costo del combustible particularmente por la guerra, que ellos la tienen muy cerca de ellos allí, entre Rusia y Ucrania. Así que los que piensen que solamente en Puerto Rico pagamos, no, en Roma busquen la noticia, busquen el celular, pongan Roma, pongan facturas de energía eléctrica y les va a aparecer las protestas en Roma. Hoy, Hoy recuerden que hay seis horas de diferencia, ya las protestas acabaron. Cuando lo vean, fue lo que ocurrió para nosotros por la noche y para ellos en la mañana. Las protestas allí por, por quemándolas, quemándolas en la calle, la factura,
1: este, eh, William. Sí, porque es que el, de nuevo el insularismo, a veces hay gente que se vive en la Solo en Puerto Rico. Sí, y, y entonces, pues claro, está pasando muchas cosas eh, alrededor nuestro. De hecho, eh, gran parte de nuestras circunstancias, por no decir la mayoría, son afectadas realmente por cosas que están fuera de nuestras manos, por cosas que ocurren fuera. De Puerto Así es, Rico. Es. Así es. La mayor parte a nivel eh, nacional y muchísimas otras a nivel internacional, como por ejemplo eh, la inflación y, 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 y el precio de los combustibles. Y, y ciertamente eso es lo que está pasando también en Italia y en Europa principalmente, ¿verdad? Que dependía mucho del gas que, pro, que proveía. Eh, rusia y que ahora pues están viendo eh, gravemente limitados y el, el incremento en precio pues está afectando el bolsillo
2: en medio de, de todavía la emergencia porque estamos en la emergencia aún así se lo solicita el gobernador al presidente de los Estados Unidos para que se extienda la, la orden de emergencia 180 días y no 30 de forma que el gobierno federal sea el que sufrague pues por ejemplo el recogido de escombros y otro y otras cosas eh, Todavía nos queda en la zona suroeste de Puerto Rico una gran cantidad de abonados de energía eléctrica sin, sin el servicio, particularmente en comunidades eh, aisladas. En medio de todo eso, se le ocurre a, a Luis Raúl la semana pasada a convocar al liderato tanto de, de, de Luma como de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos se excusaron porque estaban en medio de, de, de la cosa. Sí. Y se supone que, que la vista pública es hoy. Ellos pidieron que se pospusiera. Yo me pregunto, ¿Qué es tan importante que hay que requerir esa información hoy que no se pueda requerir una vez? Pues todas esas personas tengan energía ya y se haya acabado para lo que están ellos ahí y por lo que cobran, tanto Luma como por la autoridad. Y, y no hay otra conclusión que no sea el afán de protagonismo enfermizo político, porque William no puede haber otra cosa. ¿Qué papel puede pedir Luis Raúl hoy que pueda resolver algo en esta crisis que no pueda pedir en una o dos semanas
1: nada, realmente nada, lo, lo que debería atender son los proyectos de ley que están eh, ante su consideración y ver cuáles de ellos pudieran de alguna manera ayudar a que Puerto Rico eh, eh, vea acelerado el proceso de energización ahora o primordialmente para una futura ocasión, eso es lo que eso es lo que le compete en una situación como esta, eh, debe entender que Cualquier acción legislativa como esta eh, que no, no se ve algo que pueda ayudar dentro de esa dinámica a llevarle luz a las personas que todavía no lo tienen, pues entonces ¿qué, qué le cuesta esperar una, dos, tres semanas para entonces eh, pedir la información que quiera pedir con respecto al proceso? Nada, lo que quiere precisamente es tener entonces el foro para poder ir a los medios de comunicación a criticar el, la, el proceso de recuperación sin datos científicos, sin datos, eh, eh, sin, sin números, eh, sin comparativas reales eh, y, con respecto a otras circunstancias. Y la opinión
2: pública no se los exige. Él dice bueno, lo que sea y lo proyectan como si estuviera hablando alguien que conoce la cuestión técnica. De hecho, en la vista que procuró, yo no vine a los legisladores de, bueno, ya no es del Partido Popular pero ni, ni siquiera los legisladores del Partido Popular fueron allí, porque se avergüenzan de ese tipo de espectáculos. Estamos en medio de la emergencia. Todavía hay puertorriqueños de todos los partidos en esos pueblos del suroeste que no tienen energía, para no hablar de los bolsillos dentro de los cuales estoy yo, porque después de todo yo soy un privilegiado frente a esas comunidades aisladas. No es lo mismo estar en un bolsillo en San Juan que estar en un bolsillo en un campo de Puerto Rico remoto donde tú no tienes posibilidad de un supermercado cerca, de una farmacia, de, 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 de las cosas necesarias para vivir, punto. correcto y, y, y tú tener a legisladores, bueno, a este legislador, no quiero generalizar, en una cosa tan irreposta. Tú sabes qué, William, y, y es algo que me sorprende, porque de ordinario aquí la gritería es amplia. La inmensa mayoría del liderato político en Puerto Rico, de todos los partidos, se ha comportado de manera a la altura y ecuánime. Yo no he visto al presidente del Senado en una gritería por ahí, ha hecho su señalamiento, está bien, es presidente de un partido político y el presidente del Senado, el mismo Tatito, lo he visto mucho más comedido que lo que de él el de ordinario, tú sabes que él se pone medio potrón, pero lo he visto, tú sabes ahí, el mismo Gabriel Rodríguez Aguiló me dice, mira, él nos ha dado unas cosas para poder llevarlo a los pueblos y, y, y eso hay que decirlo, ¿verdad? porque en todo no puede ser lo malo, porque de aquel partido o del otro. La inmensa mayoría de los alcaldes, William, PNP y populares, los he visto fajados, sin buscar protagonismo, me entero de las cosas que hace. El mismo Gabriel, otra vez lo cito, me decía de la alcaldesa barceloneta popular, los dos montados en el vehículo. O sabes, Eso es importante, porque aquí a veces se reseña solamente lo malo de los políticos. y La inmensa mayoría de los alcaldes y alcaldes y legisladores de todos los partidos han estado agua, y llevando agua, llevando esto, haciendo las denuncias, los reclamos, de donde no hay luz, de dónde no hay agua. Pero caramba, siempre hay uno que otro gato que se vuelve loco en esto.
1: Uy, porque tú tienes que ser prudente. Tú tienes que tener eh, eh, el, la inteligencia emocional para poder lidiar con circunstancias como esta. Y, y ciertamente este tipo de acción pues, eh, demuestra escasez de esa, de esa inteligencia emocional. El momento de una emergencia no es el momento de ponerse a criticar. El momento de una emergencia es de preguntar qué necesitas, uh -huh. en qué te puedo ayudar, cómo podemos salir de esta situación lo más pronto posible. Y, y aquí está eh, mis recursos, uh -huh. aquí estoy yo para eh, ayudarte. Una vez terminen en el proceso, verificaré que tú lo hayas hecho todo claro bien, Claro, claro. Pero, pero estamos en medio del proceso. Entonces, ese oportunismo político eh, no puede pesar más que la... Eh, porque de la misma manera que el operador sí. privado que hoy administra el servicio de transmisión y distribución eléctrica es objeto de fiscalizar, eh, el legislador también lo es. Claro. El legislador también lo es por sus eh, representados. Y aunque en el momento, aunque en el momento, Tenga eh, la presión quizás de alguno u otro constituyente, eh, ¿verdad? Que legítimamente reclama el servicio. Cuando pase el proceso, eh, se medirá la manera en que tú actuaste.
2: Sin duda, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Al final del camino, uno mira quién
1: estuvo a
2: la altura, quién estuvo regular, quién estuvo mediocre, y se hacen las adjudicaciones que corresponden. Cuando llega el proceso electoral, usted vota también y determina quién mi alcalde o mi alcaldesa hizo un buen trabajo en medio de la emergencia y es una persona que está ahí fajado, pues es la persona que yo quiero seguir. Ya el
1: caso del de ahí Bonito, el, de, el de ahí bonito Sin protagonismo. No se fue a formar revolución en ningún lado no, no, no hizo la, y en el hizo su municipio y por calladito la boca prendió a Y la gente
2: de bonito sabe que tiene un excelente alcalde que no está con gritería ni con lloraera como el de Comerío, le resuelve a su gente le tiene la luz allí y, 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 y Continúa el ejercicio claro, y la labor.
1: Pues se, se trata de, de verdad de, de conseguir los resultados. Tú tienes que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo pues es lograr que, que las personas tengan el servicio eléctrico. ¿Cómo tú logras llegas ahí eh, lo más pronto posible?
2: 1.375.988 abonados tienen energía eléctrica en este momento, según el portal. Significa el 94%. Es un por ciento elevadísimo. Obviamente queremos que todos lo tengan. Pero ese por ciento que resta es. Básicamente, la zona suroeste de Puerto Rico, donde hay unos trabajos de infraestructura, por allí, por allí pasó el ojo de esta cosa sí, sí. Y, y obviamente sufrió un daño grande. En términos de acueducto y alcantarillado, de lo que yo le he preguntado a algunas personas y de lo que vivimos incluso en San Juan, en la zona alta, es que eh, tiene que haber un, un control mayor sobre que, que se tengan los generadores en estos sistemas de bombas para los lugares que, que por gravedad no llegue el agua. Ese fue el caso de San Juan, donde el alcalde Miguel Romero tuvo que alquilar seis generadores. Y de hecho, eh, eh, ya el alcalde, tiempo atrás, había llegado a un acuerdo de colaboración con Acueducto para el municipio comprar los generadores. Ya se había hecho la subasta, pero no habían llegado aún para esta emergencia, así que tuvo que alquilar uno. Pero ese es el tipo de funcionario que necesitamos. Fíjate claro. cómo él pudo, antes de que llegara la emergencia, y él sabía que eso podía ser un problema. Y quería asegurarse que en San Juan, que es donde le corresponde, Aun cuando no era una responsabilidad del municipio, él la asumía para que la gente tuviera agua. Y yo tuve agua en mi casa, gracias a esa gestión de la alcaldesa de Juan, Porque yo vivo en Caimito, allí el agua no llega por gravedad. Tienes que bombearla.
1: Y, y eso no se hubiera hecho. No, no hubiera no, tenido. Pues quiere estado.
2: decir que la Autoridad de Acuaducto y Alcantarillado, cuando llega el mes de junio, y viene la época de huracanes, tiene, no en un papel, físicamente saber que cada generador tiene que estar donde está, que tiene el combustible, que va a haber todas las condiciones para que no se vaya el agua, eh, eh, digo siempre va a haber una interrupción cuando se va la luz, pero que de inmediato pueda haber agua en, la, en las comunidades.
1: Definitivamente y ahora con la ¿Sí? aprobación de la ley 62 de este año eh, de mi autoría donde se fortalece el, el fondo de emergencia, ¿Sí? se faculta eh, a la oficina del de, negociado de manejo de emergencia a llevar a cabo contrataciones contingentes donde con cargo al fondo de emergencia. Mm. Podrá entonces establecer eh, contratos, por ejemplo, de generadores eh, que se activaría en caso de que ocurra una emergencia. Si no ocurre la emergencia, no cobró vida eh, la contratación, no hubo ningún gasto, No hay que empezar a correr nada. después de la emergencia Correcto. para ir a
2: buscar un contratista, para ir a ver quién está Pero disponible. si ocurre la emergencia,
1: simplemente, eh, le, da, le, simplemente sí. le dan la llamadita, le dicen, mira, el contrato que tenemos vigente se activa Instala los generadores. Exacto. Eh, ese, ese tipo de dinámica, ¿verdad? Eso se firmó el mes pasado. Uh -huh. eh, obviamente para este proceso que ocurrió en este momento no... Pero para el no, año no que estaba, viene. Pero para el año que viene, eso está ahí. Eh, yo lo que espero es que antes de la temporada de huracanes ya se lleven a cabo todo este tipo de procesos formales de contratación y simplemente se ocurre, esperemos que no, pero si ocurre, uh -huh. un evento uh -huh. eh, catastrófico se active y tengamos estos generadores, tengamos el agua, tengamos todo lo que necesitamos, la maquinaria, etcétera, disponible de inmediato. Y los alcaldes
2: y alcaldesas demostraron nuevamente su importancia porque hubo muchísimos los lugares Exacto. donde no podían llegar con los transformadores a menos que el municipio limpiara los caminos, Así abriera los espacios. Así que esa coordinación de acueductos tiene que ser de la mano, de la mano con los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. De manera que incluso cada alcalde sepa cuántas instalaciones necesitan generadores y le pueda decir a la dirección de acueducto no, el de tal barrio no está listo, allí no hay generador, y que, que sea casi una operación estándar en todos los medios de comunicación, repasar con acueducto si están todas las instalaciones eh, con, con su generador. Así. De eso nos tenemos que asegurar todo, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Así. Y en, en San Juan, pues que, que Miguel Romero diga, Sí, Acueducto tiene todas las que yo necesito. Están ready, están ahí los generadores, está el combustible, estamos ready y está el personal listo. Y si falla los de Acueducto, yo tengo los míos aquí. O sea, como los aviones, que tienen dos sistemas, si falla uno va, va el otro, ¿no? Eh, hay tantas cosas que, que aún estando en este lugar del planeta por donde pasan los, los, los temporales, no habíamos hecho, William. No habíamos hecho. Fíjate cómo seguimos aún después de María aprendiendo a manejar esta, esta circunstancia. Yo creía que toda la vida me dijeron que los sistemas soterrados eran mejores, William. Toda la vida me dijeron eso. Hasta que me enteré ahora que eso no es verdad. Porque es mucho más fácil reparar un sistema aéreo que tú claro. tiras un cable de aquí para allá a bregar con cables que están debajo de la tierra llenos de agua.
0: Sí.
2: Y, 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 y que sale carísimo la, la reparación. Ahora mismo lo estamos viviendo en mi calle. Pero toda la vida me dijeron, no es que soterrado es tremendo, tenemos que soterrar todo el sistema en Puerto Rico porque los vientos no se lo llevan. Y el agua... <risa>
1: estético. Sí, 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 sí estético. No, no, no lo ves, pero. pero... Pero sí, mira, el caso de, ¿verdad? De, 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 de la Florida Central eh, con el impacto de Ian, pues todas las zonas inundadas que quedaron también y nosotros aquí en, en el caso de de Fiona en todas las áreas que, que sufrieron tantas inundaciones. Definitivamente, eh, por ejemplo, en el caso de Utuado, donde el río pues, prácticamente se metió a la plaza, al área de, sí, sí. De, de, del pueblo. Imagínate si hubiera estado soterrado, los riesgos eran enormes. Uh, y,
2: y, y Bueno, hablando de Florida, más de 100 personas muertas ya. Es una, es una cosa una tragedia, sí. terrible, una tragedia inmensa. Vi un video de cómo esa... Eh, marejada ciclónica, sube, qué sé yo, 15 pies, una cosa... Y,
1: y ¿verdad?, no fallecieron más por la facilidad de eh, del desalojo. Recuerda, en el caso de nosotros, para desalojar tendríamos que coger un avión. Allá, pues, la gente pudo desalojar. hicimos eh, si otro estado, y, y, agarra por esa autopista no, por sí, ir para sí, afuera, hasta, sí, donde, sí. hasta donde dure la gasolina. Sí, sí, <risa> eh, ¿verdad? En el caso de, de los puertorriqueños era prácticamente imposible, ¿verdad?, uh -huh. Eh, y recuerdo que hubo pues personas que eh, personas que tenían algún tipo de condición física, uh -huh. este, pacientes de X o Y condición, eh, y los pasajes eran costosísimos. Sí, no, no, si sí, era, sí era que encontraba. Una logística bien, bien difícil.
2: sí era que encontraba, de verdad que es que, que muy difícil eso. ¿Cuándo tienen sesión,
1: William? Hoy, hoy tenemos sesión eh, a partir de la una de la tarde. ¿Y, y qué
2: que se anticipa que vayan a considerar allí?
1: No, no, no vi, vi el calendario, es un varias medidas, ¿verdad? No, no vi nada así... Significativo. Ni, ni controversial, ni, ni significativo. Suavecito, suavecito. Sí. Bueno.
2: Pues William, agradecido enormemente por Siempre la tu participación por acá. Ese arroz con gris, hay que irlo oh, a buscar sí. donde esté. Agradecido. Te veo el próximo martes. Les veo. Seguro que sí. Bueno, antes de despedir el programa, vamos a ver cómo está el tiempo, cómo está el tránsito. Nadie me dice dónde rayo está el monito Santurce, Estoy loco por volverlo a ver. Bueno, vamos con la que sabe, Carla Cristina. <música>
0: Soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito ya se ha reducido la congestión en la mayoría de las vías principales de la zona metro y a través de toda la isla también. Pero queda algo de congestión en la PR5, cerca de la, de la intersección con la carretera número 2. Esto en Bayamón. También en la autopista José Diego, en el área entre Puerto Nuevo y Ato Rey. El resto eh, también queda algo en la autopista Luis Aferres, cerca del área de Montelledra, ya la 30 entre Juncos y está bastante despejada así como el resto de las carreteras y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales pero en lo que va de año se han registrado 181 muertes en las carreteras del país por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y nosotros aquí en CETA 93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito hasta aquí este informe, ahora pasamos con el tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante horas de esta mañana pudiéramos observar algunos aguaceros pasajeros sobre sectores del este de la isla, seguido por tronadas en la tarde, esto en el área suroeste del país. Las temperaturas máximas deberán fluctuar hoy entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 grados en las áreas costeras, mientras que los vientos estarán del este moviéndose a velocidad de hasta 15 millas por hora. Hasta aquí el tiempo, les informó Carla Cristina. Yo les espero mañana miércoles en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación la música nuestro Facebook Live y la emisora nacional de la salsa Z 93 buen día
1: con Nación Z Nacional por el la música y Z 93
2: bueno mis amigos ya en los minutos finales aquí en Nación Z Nacional mire el alcalde Llorón, el alcalde Llorón, José Santiago de allá de Comerío mire usted sabe que yo lo cogí la semana pasada porque tenía 400 cisternas que no había repartido con fondos federales ¿Saben qué? Yo no había acabado bien el programa y me dicen que andaba descalzo por todo comerío, repartiendo embalado porque Leito lo estaba pelando en el programa de radio. O la pregunta es la siguiente. ¿Dejaste algunas sin repartir? Me dicen que dejaste algunas sin repartir. ¿Son para amistades tuyas? Te estoy preguntando. O Santiago, alcalde Lloroncito. Sí, tú, papito, te quiero. Besito en el cuti ¿Tú sabes cómo es? si dejaste alguna sin repartir están investigando reparte todo, que eso no es tuyo, es con chavitos federales no vayas a tener problemitas, papá, te quiero bueno mi amigo, yo no tengo tiempo para más, si usted todavía no me quiere mire la súplica de siempre, si usted todavía no me quiere quírame que soy bueno, mire un papito chulo, seguro que sí mire, y si ya me quiere, quírame más siempre podemos seguir queriendo más por ir para abajo nos vemos mañana, seguro besitos en el cutis para todos, Llévatela, chero